0: J'ai appris à parler de mes émotions à toute ma classe La situation s'appelle le planning familial ah oui
1: ah C'est ça l'empowerment Le planning c'est beaucoup ça, c'est accompagner vers l'empowerment C'est de ne pas imposer de se dire pour cette personne ce qui c'est bien c'est ça Imaginez qu'une femme elle va être toute seule chez elle pour faire son événement médicamenteuse.
2: Ça ne me va pas
0: Et cette fois-ci
1: tout est possible
2: Le planning familial présente « Au cœur du planning », un podcast qui vous emmène derrière les portes du planning familial de Marseille. Écoutez comment ce mouvement féministe et d'éducation populaire défend au quotidien le droit de chaque personne de vivre une sexualité épanouie. Je m'appelle Isabelle Durier, je suis journaliste, et comme le revendique le planning, liberté, égalité, sexualité. Depuis l'épisode précédent, nous sommes avec deux conseillères du planning de Marseille. Maude, qui reçoit en entretien des femmes enceintes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse. Et Marion, qui tient la permanence du numéro vert 0800 08 11
0: 11. Je vous sens un petit peu émue ou stressée. J'arrive pas trop à. Ça ça va Oui. Avec tout ça C'est
3: toujours un peu délicat.
0: C'est délicat Oui. Qu'est-ce qui est délicat pour vous
3: non, on d'apprendre
0: que, que je suis enceinte, quoi. Ouais C'était, c'était pas du tout attendu
3: Non. Mais...
0: Qu'est-ce ça fait un choc, en fait. Et vous avez, vous avez pu un petit peu en parler euh, autour de vous ou...
3: Oui, oui, oui. J'ai, j'ai des amis, j'ai un bon entourage. Mais, euh, mais bon, là, c'est vrai que j'ai fait tout ça dans ma chambre et, euh...
0: Là, vous venez juste de l'apprendre, il y a quelques heures Oui,
3: il y a une
0: demi-heure. D'accord, oui, c'est tout récent. Ok. Oui. Mais du coup, vous aviez un peu parlé de vos inquiétudes. Vous ne saviez pas encore que vous étiez enceinte, mais vous avez pu en parler à, à certaines, certaines personnes de votre entourage.
3: Ah oui, en fait, j'avais euh, donc un retard de règles d'une semaine. Mmh. Euh, les trois premiers jours, euh, je me suis dit que bon, ça, ça pouvait arriver, donc que j'ai attendu. Et, euh, et en fait, j'avais donc, euh, très mal à la patrie.
0: Mmh des tiraillements euh, au niveau des ovaires, mais je voyais que mes règles n'arrivaient pas. Donc, euh... C'est ça qui vous a alerté Oui, c'est pas mmh. Ok, bon du coup, il va falloir peut-être un petit peu de, de temps pour digérer cette nouvelle, mais du, mais du coup, là, vous, vous prenez un peu toutes les infos pour, euh, pour entamer vos démarches euh, d'IVG. Voilà. Mmh. Vous êtes inquiète par rapport à certaines choses
3: Euh, du coup, j'ai, j'ai quelque chose en moi, quoi.
0: Vous aviez un, vous aviez un désir de grossesse par ailleurs, euh, euh, enfin, où vous dites que peut-être un jour vous aurez envie d'avoir des enfants. Ou... Oui, mais pas du tout maintenant. Pas du tout maintenant. Ouais. Non. Mm-hmm. Donc euh, c'est quelque chose que j'envisageais dans de nombreuses années. Ouais. C'est pas c'est du tout le moment vrai. pour vous. Ouais. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, c'est, c'est la, la sensation dans votre ventre qui est, qui est gênante Oui, de la culpabilité aussi,
3: enfin.
0: Vous vous sentez coupable Oui, un petit peu. Oui Parce que qu'est-ce oui. qui s'est passé là-dessus C'est vrai que les femmes culpabilisent beaucoup quand même. Bon, pas toutes, mais il y en a quand même un, un certain nombre qui culpabilisent à l'annonce d'une grossesse non désirée, Enfin, en tout cas quand elles choisissent de faire une IVG. D'accord. Parce qu'il y a un peu cette idée qu'aujourd'hui, il y a tellement mo- de moyens de contraception disponibles qu'on euh, ne devrait plus avorter finalement. Euh, voilà, du coup, y a, ça nourrit un sentiment d'échec. Les tabous euh, renforcent aussi cette culpabilité, puisque si on n'en parle pas, on en parle encore peu hein, de l'IVG finalement, euh, ça crée de la honte en fait. Euh, les femmes, elles gardent ça pour elles, elles appréhendent le jugement de leur entourage, euh, elles appréhendent le jugement aussi des professionnels puisque ben, certains professionnels aussi euh, peuvent être très culpabilisants aussi. Euh, comment ça Mais qu'est-ce qui vous est arrivé euh, ben, C'est quand même pas bien compliqué de prendre sa pilule tous les jours. Enfin, voilà. Et, Et voilà, alors qu'il y a plein de, d'autres raisons, en fait, euh, qui amènent les femmes à avorter aujourd'hui. Mmh. Mmh. À propos de quoi, vous pensez euh, être responsable de ce qui se passe À propos de quoi, par exemple
3: en rapport que j'ai... Oui. En fait, c'est, c'était juste à les
0: règles. Oui. Donc, je pensais qu'il n'y avait pas de peu, très peu de chances de possibilité de grossesse. Mm-hmm. Et euh,
3: du coup, je me suis nettement fiée à ça alors que... Oui. Alors que c'est bel et bien
0: possible. Bon, là, vous venez vraiment juste d'apprendre. Il y a, il y a Peut-être de dire aussi que ce qui fait que les femmes elles tombent enceintes et choisissent d'avorter aujourd'hui, il euh, bah, y a effectivement des échecs de contraception, mais il y a plein d'autres choses. Il bah, peut-être rappeler aussi que la, toutes les méthodes de contraception ne sont pas remboursées. Et puis après, il euh, y a aussi euh, les professionnels qui, euh, qui peuvent dire aux femmes que euh, probablement elles auront des problèmes pour avoir des enfants, qu'elles pourraient être infertiles parce qu'elles ont un kyste ou une endométriose, parce qu'elles approchent de la ménopause, etc. Et, euh, et en fait, bah, non, elles tombent enceintes. Il y a une espèce d'incompatibilité médicale. avec. En fait, il y a des femmes pour qui il y a plein de méthodes qui ne conviennent pas et que c'est dur quand même d'en trouver une qui convienne. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui qui fait que les femmes se sentent coupables de prendre cette décision. Voilà. Bah, en tout cas, c'est, c'est, euh, ça arrive, hein, ce genre de choses. Vous êtes, euh, dites-vous que vous n'êtes pas du tout la, la seule, que euh, c'est des, des choses euh, bah, non seulement courantes, mais euh, j'ai envie de dire, euh, d'avoir un sans-faute euh, dans toute une euh, vie, à peu près 30 ans de capacité reproductive, c'est quand même, euh, ça peut être compliqué. Oui. Hein du coup... Euh, je ne sais pas si ça peut vous déculpabiliser, mais en tout cas c'est, c'est quelque chose qui, qui arrive. Quoi. Mm. Oui. Je sais que beaucoup de femmes
1: protégent. Je me rappelle d'une. Euh, j'avais accompagné euh, une jeune femme qui était étudiante à Aix. Et elle avait un, un petit enfant qui avait 18 mois. Donc je vais la chercher le matin. Et il y avait son adorable poupon, donc elle l'a amené à la crèche. Et puis je l'ai amené euh, à l'hôpital, c'était une chirurgicale. Je vais la retrouver l'après-midi. Et l'infirmière me dit elle ne peut pas sortir. Elle a des problèmes cardiaques et on est obligé de la garder. Et, et il y avait le bébé à la crèche quand même. Hein. Euh, donc je vais la voir et je lui dis « Ben, qu'est-ce qui peut aller chercher votre fils ?» Elle me dit « J'ai ma soeur, mais ma soeur n'est absolument pas au courant. » Et elle était paniquée à l'idée que sa soeur puisse savoir qu'elle était en train de faire un avortement. Et bon, elle téléphone devant moi à coup de peau parce que moi je me demandais un petit peu ce que... <rire> je me sentais mal à aller chercher le bébé à la crèche, bon. <rire> et... Et euh, la sœur a dit « Bon, je viens ». Et la, la, la panique, c'était « Surtout, vous dites bien à l'équipe qu'elle ne dise rien à ma sœur et tout. » et tout. Je dis « Mais il n'y a aucune raison. » Puis on a quand même discuté tout ça. Puis à la fin, je lui dis « Mais vous savez, peut-être que votre sœur, elle a passé la même chose. » Mais c'était... C'est toujours un peu secret.
4: J'ai voilà. envie d'y mettre fin le plus rapidement possible.
5: Ça marche, ok.
4: Bon, après on n'est jamais vraiment prêt à faire ça, mais bon.
5: Mm.
4: Là, pour le coup, euh, on va dire que c'est ma décision.
5: Ouais. Mm. Quand vous dites on n'est jamais vraiment prêt, c'est que ça vous a.
4: Non, la question ne se pose pas. Je suis pas prête. Je peux pas. Je veux pas. Mais ouais. euh, mais ça reste quand même une épreuve à passer. Oui. C'est pareil. rien. C'est pas, pareil, pas, c'est pas anodin. Tout à fait. Mm. Ok. Ça me saoulait d'être dans cette situation. <rire> Surtout que bon.. Mm. Mais, je devrais pas. C'est pas mm. mature parce que j'ai 35 ans quand même, je sais qu'il y a un minimum à faire. Vous
5: devriez pas, c'est-à-dire que
4: vous non, vous bah, sentez bah,
5: responsable là de.
4: Bah, oui, j'ai pas été euh, suffisamment
5: ouais.
4: euh, pff, responsable. Ouais.
5: Oui, après euh, c'est très compliqué d'être. Euh... Ça, tout le temps. enfin de, de se protéger tout le temps il y a plein de paramètres dans la sexualité qui font que c'est pas si simple oh, mais à mon âge je veux dire j'ai pas 15 ans oui mais ça arrive tout au long de la vie à plein plein de enfin, femmes je sais pas à quel point ça, ça peut aider d'entendre ça mais qu'en tout cas euh, oh. on est très 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 nombreuses à passer par là Et
4: ça... j'ai pris la pilule le lendemain okay.
5: ça n'a donc, pas, fonctionné. Mmh. Ça pas fonctionné on a pris des précautions mais ça n'a pas fonctionné ce qui arrive avec la pilule oh, savoir, oui je peux... Oui. Après voilà, en fait, la pilule du lendemain, ça fonctionne, ça, ça empêche l'ovulation. Mais si on a déjà ovulé, ça bloque l'ovulation si, par exemple, on était sur le point d'ovuler et que
4: ah, ça et... n'annule pas. Euh...
5: Mais si on a déjà ovulé, on a déjà ovulé quoi, l'ovule il est là. Ça, et...
4: le, ça, non. Bon.
5: Mmh. C'est pour ça que c'est pas vraiment un moyen de contraception, enfin que c'est un. D'urgence, mais que ça peut pas être, c'est pas fiable à 100% du tout. Voilà,
4: je le saurais. Je, je me dis, j'aurais mieux fait de, de m'abstenir en fait.
5: Mmh. C'est ça que ça vous fait là que ça vous renvoie, ouais, c'est que du coup vous vous sentez un peu puni ou quoi C'est <rire> <rire> grosse la <ta> punition là <rire> pour le coup là. Euh... Mmh.
0: Les inégalités hommes-femmes, en fait, ça ça oui. explique aussi euh, des choses. Il euh, bah, y a les violences, les viols, bien entendu, mais aussi, sans parler forcément de, de violence, on se rend compte que les femmes, elles peuvent avoir plus de, euh, de mal à négocier le préservatif, la prévention dans les, dans les rapports, dans l'intimité, etc. Ah, combien il y a de femmes qui nous disent euh, « il a refusé qu'on mette un préservatif euh, ». Donc ça, c'est, ça fait quand même partie du, du problème. Peut-être juste aussi de rappeler que c'est quand même beaucoup les femmes qui portent ça, quand même on voit très très peu euh, en entretien euh, des hommes euh, hétérosexuels venir en disant euh, euh, j'aurais dû, Enfin, euh, euh, en tout cas même quand ils viennent en couple, euh, c'est souvent les femmes qui portent cette culpabilité.
5: En tout cas, vous jugez pas, vous n'êtes pas responsable de ça Déjà, vous n'êtes pas toute seule
0: bah, euh, Se protéger, mais... on était deux. Mais pour le
4: coup, euh, je lui ai de se retirer donc euh, puisqu'on n'avait pas de protection. Mais euh, non, il ne m'a pas écoutée. Okay. Mais voilà. <rire> Puis moi aussi, ouais, hein, ça, je... C'est pas très correct non
5: de sa part.
4: Mais cela dit, bon, j'aurais dû... Euh,
5: je sais pas. <rire> oui, mais bon, on se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux. Mais en fait, vous avez posé une demande qui était claire. Mmh. Et il l'a pas respecté, je veux dire, j'imagine qu'il est grand et qu'il sait comment ça se passe. Ah bah oui. Lui, il est au courant de cette situation
4: Non, je l'ai pas mis au courant. Et puis, je veux pas qu'il ait euh, un impact sur ma décision, puisqu'elle est déjà prise euh, depuis, oui. depuis le premier instant, je le sais, c'est-à-dire hier.
0: Oui, beaucoup de femmes, euh, beaucoup de femmes avortent en France, plus de 220 000 par an. Mmh. Oui. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on peut se sentir coupable, seul, etc., malgré tout ça. Mm. Oui. Mais en tout cas, c'est, c'est super que... que vous ayez pu en parler à certaines de vos amies et, et de pas rester seule avec ça. Oui, oui, oui. Ça, ça pourra participer au fait de mieux le mieux le vivre. Oui, c'est ça. Même si là tout de suite, je me sens pas
3: forcément capable de... En fait, c'est un... Tout plein d'émotions... Euh... Je ne sais pas trop quoi dire
0: ressentir. Vous vous sentez un peu perdu Non. Vous vous sentez un peu perdu, c'est ça? Oui, oui. c'est ça. Ouais? Oui. Bon là vous venez vraiment juste d'apprendre, il y a, il y a quoi une demi-heure, du coup. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait du bien là dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui.. Vous auriez envie que, je ne sais pas, d'en parler à quelqu'un en particulier, ou de passer. Euh... Ou plutôt de faire vos démarches au plus vite. Qu'est-ce qui vous.. Et oui, que... que ce soit pris en charge
3: vraiment rapidement. Oui Oui, parce que je pense que plus ça va traîner plus ça va m'emboîtier.
0: D'accord. Bah, en tout cas, normalement, rassurez-vous, vous êtes dans des délais... Euh... Enfin, vous n'avez aucune inquiétude, vous allez pouvoir accéder à votre IVG. D'accord. Vous êtes dans les délais pour, et puis euh... donc vous allez pouvoir avoir un rendez-vous assez rapide. D'accord. Ok D'accord. N'hésitez pas à vous faire accompagner hein, si, c'est, si c'est un peu lourd pour vous. Euh, n'hésitez pas. Oui, oui, oui. Alors pour l'instant, on ne peut pas faire l'IVG médicamenteuse euh, dans nos locaux, au planning de Marseille. Par contre, c'est possible dans plusieurs centres de planification du planning familial en France. En région parisienne, il y en a plusieurs qui le font. À Grenoble, ouais, dans, dans plusieurs grosses villes. Non, non, on est un peu à la traîne là-dessus, non. Mm. Bon, aussi parce que je pense, euh, bah, il faut aussi que toute euh, l'équipe soit ok là-dessus, qu'on puisse euh, le faire dans de bonnes conditions. Euh, peut-être que c'était un poil moins urgent ici parce que quand même on a beaucoup de médecins et sages-femmes qui sont conventionnés pour le faire en libéral euh, et un accès qui est loin d'être catastrophique quand même sur la ville. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment bien que ça, on s'y mette vraiment là dans les six prochains mois ou l'année prochaine. Parce que ben, moi je trouve que ça faciliterait les choses. Parce qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui appréhendent les jugements des soignants. La blouse blanche, ça C'est fait un peu peur. Bouts, quoi. Si, vous avez, si vous le souhaitez. D'accord. OK Très bien. Les, les questions d'IVG, on, on les brasse tous les jours. Donc il n'y a, a pas de souci. Vous pouvez venir discuter du contexte de cette grossesse, de ce qui vous traverse.
5: Et vous disiez que vous n'en avez pas parlé vous... ouais,
4: J'en ai parlé qu'à ma responsable parce qu'elle était là au bon moment, on va dire, mais euh, c'est tout. Et une collègue de boulot, donc c'est les deux okay. seules personnes.
5: Et elles ont été plutôt. Bah,
4: celles qui m'ont indiqué euh,
5: vos locaux de... mmh. ouais.
4: Non, non, elles pensent que c'est la bonne décision, que c'est la mienne, qu'elle m'appartient et que, j'ai pas... que je dois faire les choses rapidement. Et donc elles m'ont indiqué ouais. votre adresse. D'accord. Mais elles m'ont permis aussi de pouvoir venir parce que je suis censée travailler.
5: Ouais. Bon, ça fait au moins... Et est-ce que vous repérez des gens qui peuvent être soutien euh...
4: Après, pour le jour J, je sais pas. Je sais pas quand ça va tomber, je sais pas comment ça va se passer, si ça tombera un week-end, si je...
5: <rire> euh, ici, un, un réseau, un groupe de bénévoles mm-hmm. qui peuvent se rendre disponibles pour accompagner des personnes euh, autour de l'IVG, donc à des rendez-vous ou le jour de la prise des médicaments. Si vous sentez à un moment que ça peut être un soutien mm-hmm. et pour vous accompagner chez vous euh, après le, le... Enfin, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à repasser par ici euh, mm-hmm. si vous, vous avez besoin euh, au cours du parcours. Je vous donne aussi ça, mm-hmm. qui est un, un numéro de téléphone où c'est des conseillères euh, du planning qui répondent. Mm-hmm. Et puis, je vais vous
4: donner... Euh... C'est un numéro vert Oui,
5: ouais. mm-hmm. c'est gratuit. C'est anonyme. Moi,
4: mm-hmm. ouais, Je vais rentrer et me reposer, effectivement. Ben oui. mm-hmm. Et puis en euh, espérant avoir un rendez-vous assez rapidement. Ouais. En tout cas, merci pour tous ces renseignements.
5: et ben de rien. au revoir Ça va
0: aller Ça va aller. Ah. Euh... Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire Je pense que c'est bon. Est-ce que vous, vous avez d'autres questions euh, Non, je pense pas. Non Bon, en tout cas, si, vous en... si il y a d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à rappeler. Hein, même après l'IVG d'ailleurs.
3: D'accord. Merci
0: beaucoup. <rire> Hop. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Bon courage pour Merci. vos démarches. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est ok pour moi. Je vais
5: me laisser patienter en salle d'attente et une conseillère va
1: venir vous chercher. Ça marche, merci. Je me rappelle, je crois que c'était les premières que j'ai fait. Elle parlait pas. Elle parlait pas. Elle était très, très secrète et coincée et tout. Et quand on est sorti de là, ouf, c'était fini. C'était vraiment une libération, quoi. C'était presque à chaque fois, quoi, c'est, c'est fini, ça y est, ce, cet épisode difficile est terminé, et ça, ça fait plaisir, quoi. Après, on va boire un pot, <rire> qu'elle se soit chirurgical ou médicamenteuse, hein. euh, on va boire un pot, et, et ça, c'est fabuleux, quoi, et, et donc là, on discute, pas trop de la contraception, parce que je. Enfin, moi, je dis qu'à ce moment-là, c'est pas un... c'est, c'est pas une rencontre de quelqu'un qui sait avec quelqu'un qui ne sait pas du tout. C'est une rencontre de deux femmes. Avec des âges différents. Avec des expériences différentes. Et. et moi, j'avoue qu'à chaque fois, ça me. Ça me passionne, quoi. Dans le domaine de l'IVG. C'est vraiment
0: important qu'on soit là pour rester vigilantes euh, à ce que dans tout le parcours, les femmes gardent le choix. Le choix des méthodes, euh, que ça soit euh, à domicile, à l'hôpital, avec une sage-femme, un médecin, euh, sous anesthésie ou pas, bref. Et on vit dans une période où, à mon avis, ça va se restreindre, donc euh, on a, je pense, intérêt à rester vigilante pour garder tous ces possibles.
2: C'était un épisode de Au cœur du planning, une série proposée et écrite par Isabelle Durier et co-réalisée avec Léa Chevrier. Pour avoir plus d'informations sur l'IVG, connectez-vous au site officiel ivg.gouv.fr ou au site du planning planning planning-familial.org. Vous pouvez également appeler le numéro vert national anonyme et gratuit 0800 08 11 11.